0: о чем говорит экуменическая концепция Украинской греко-католической церкви. В конце октября 2021 года УГКЦ опубликовала свою обновленную экуменическую концепцию. Предыдущая версия была принята в 2015 году сроком на 5 лет. Новая концепция учитывает изменившиеся реалии, в первую очередь, появление Православной Церкви Украины – ПЦУ. Экуменическая концепция УГКЦ – это официальный документ, который формулирует некие утверждения, которые греко-католики желают донести до общества, прежде всего украинского. Эти утверждения в более популярной форме часто звучат из уст руководства УГКЦ, а также представителей униатских учебных заведений. В данной статье мы не будем приводить устные высказывания униатских лидеров, а сосредоточимся на анализе концепции. Надо отдать должное. Уняты умеют говорить и умеют убеждать. У них, а еще больше у чистых католиков, хорошо получается совершенно ложные или вредные людей утверждения облекать настолько привлекательную форму, что они принимаются за чистую монету и определяют мировоззрение многих людей. Поэтому весьма важным является разоблачение этих ложных утверждений и указание на то, чем они являются на самом деле. Утверждение первое. Экуменизм – дело богоугодное. Концепция утверждает, экуменизм как движение за восстановление полного единства крестьян – это путь Христовой Церкви. Он является не дополнением, а неотъемлемой частью сущности Церкви и ее пасторской деятельности. Действительно, Господь наш Иисус Христос перед крестными страданиями молился Богу Отцу. «Да будут все едино». Как ты отче во мне, и я в тебе, такие они да будут в нас едино, да уверует мир, что ты послал меня. И хотя это не заповедь Христова своим последователям, как многие утверждают, о молитвах Христа Небесному Отцу, но христиане обязаны делать все от них зависящее, чтобы эта молитва стала реальностью. Греко-католики, и не только они, но и многие православные, на основании этих слов Христа утверждают, что все христиане должны стремиться к единству. Но мало кто обращает внимание на то, что из себя должно представлять это единство. А ведь слова Христа четко нам дают понять, что модель такого единства – это образ Пресвятой Троицы. Но могут ли три лица Пресвятой Троицы утверждать разную веру. Может ли Святой Дух одновременно исходить и не исходить от Бога Сына? Очевидно, нет. Поэтому слова первосвященнической молитвы Христа и единстве Его учеников – это слова о единстве прежде всего в вере. Нельзя верить в разные догматы и пребывать в том единстве, о котором говорит Христос. Если мы стремимся к подлинному евангельскому единству, мы прежде всего должны прийти к к единой вере. И эта единая вера не может быть неким компромиссным вариантом между православным, католическим или каким-то иным вероучением. Такой компромиссный вариант будет означать, что на земле нет истинного вероучения, а его можно найти в будущем путем компромисса. Это, конечно же, ложь. Христос создал единую церковь, которая содержит единственно правильное вероучение. Все отклонения от этого вероучения это отклонения от истины искажения ее. Поэтому для исполнения слов Христа о единстве нужно определить, какая из существующих христианских конфессий (православная, католическая или протестантская) является истинной Церковью и присоединиться к ней, приняв полностью ее вероучение и отвергнув все свои заблуждения. В данной статье мы не будем приводить аргументы в пользу того, что именно православная церковь – это та самая церковь, которую создал Христос, и о которой сказал «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Но скажем, что путь компромисса, движение к единству при сохранении различий в ключевых догматах однозначно не приведет нас к тому единству, о котором говорил Христос. А ведь именно по этому пути идет сегодняшний экуменизм. Сегодня предлагается... Закрыть глаза на разность в догматах, существенное различие в моральном учении, чего только стоит заигрывание Папы Франциска с садомитами, принципиальное расхождение к практике молитвенного делания, разницу в идеалах святости и во взглядах на то, что есть спасение. Это, не говоря уже о канонических постановлениях, запрещающих общение с еретиками» надо отдать должное униатам, они в своей экуменической концепции обозначили тот догматический минимум, при котором они считают единство возможным. Так концепция сказана. сказано, как таковой экуменизм стремится к сближению только христиан, то есть тех, кто верит в Святую Троицу, притворяет в жизнь слова Евангелия, кто крещен во имя Отца, Сына и Святого Духа, и кто верит в божественную и человеческую природу Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Однако всякому знакомому с христианским вероучением ясно, что этот догматический минимум недостаточен. Даже некий цареградский символ веры, который является основой вероучения церкви, но не исчерпывает его, значительно шире этого минимума. Поэтому можно констатировать, что современный экуменизм – это стремление совсем не к тому единству, о котором говорил Христос. Утверждение 2 о церквах Владимирова Крещения. Уже довольно давно униаты придумали концепцию существования в Украине церквей Владимирова Крещения. Придумали, надо сказать, довольно удачно, поскольку эта концепция очень красиво оправдывает претензии грек-католиков на то, чтобы называться православными и вести свое летоисчисление от крещения Руси в 988 году. Экуменическая концепция УГКЦ идет еще дальше и выводит существование униатов вообще от христиан первых веков, проживавших в греческих городах Крыма. В Украине существует несколько конфессий, минующих себя православными – Украинская Православная Церковь, ПЦУ и УГКЦ. Ранее вместо ПЦУ были УПЦ Киевского Патриархата и Украинская Автокефальная Православная Церковь. Униатская концепция церквей Владимирова Крещения утверждает, что все они берут свое начало в 988 году. Внешне очень красиво, никому не обидно, и подводит основания под возможные объединения их в будущем. Но давайте зададим себе простой вопрос. А сколько церквей основал святой Владимир в 988 году? Неужели три? Нет. Святой князь Владимир основал только одну церковь, и она не могла разделиться по прошествии времени на три, то есть на УПЦ, УГКЦ и ПЦУ. По той же самой причине, по которой единая церковь Христова не могла разделиться на православие, католичество и протестантизм. Как католичество, а затем протестантизм изменили свое изначальное вероучение и отпали от церкви Христовой – так и униаты, а после них автокефалы представители УПЦКП, изменили изначально вероучение и отпали от церкви, которая в Украине нынче носит название Украинской Православной Церкви. В случае с униатами изменение вероучения с православного на католическое было явным, а в случае с автокефалами это измена догмату от церкви, верую воедину Святую Соборную и Апостольскую Церковь. Повторим эту мысль еще раз. Церковь не может разделиться в принципе. Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. А церковь устоит по слову Господа. «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Поэтому, если мы видим, что церковь разделяется, в кавычках, на несколько частей, то это означает, что только одна из этих частей и есть церковь, а все остальные – это отколовшиеся от нее сообщества, переставшие быть ею. Поэтому утверждение о том, что в Украине существует церкви Владимирова крещения, ложно. На нашей земле существует только одна церковь, созданная святым равноапостольным князем Владимиром. Не будем здесь приводить аргументы в пользу того, что церковь – это УПЦ. Что же касается истории возникновения возникновения украинской греко-католической церкви, то она началась вовсе не в 988 году, а в 1596, когда два украинских архиерея совершили акт предательства православия, полностью приняв все католические заблуждения и присягнув на верность римскому папе. Утверждение 3. Церковь, основанная князем Владимиром, была по сути униацкой. УГКЦ утверждает, что та церковь, которая была основана на Руси в 988 году, находилась в общении как с Константинопольской церковью и другими поместными церквами, так и с Римским престолом. Выражаясь современной терминологией, была униацкой. Цитата из куменической концепции УГКЦ. Христовая церковь в Украине, известная со времен крещения Руси как «Киевская митрополия», исторически произрастала из рецепции византийской традиции. Щедро черпая из богословских, литургических, канонических и духовных источников византийской традиции, в органическом сочетании с Кириллом Кирилло-Мифодимским наследием и лелея собственную автохтонную культуру, Киевская церковь находилась в причастном единстве с церковью христианского запада и Петровым преемником – Папой Рима. Опять-таки, очень красивое утверждение, с которым, на первый взгляд, трудно поспорить. Ведь разделение Восточной Римской церкви произошло в 1054 году, а Киевская метрополия возникла в 988. Исходя из этих дат, униаты утверждают, что целых 66 лет – Киевская митрополия находилась в общении с Римским престолом. Но правота данного утверждения только этими датами и ограничивается. На самом же деле, к моменту крещения Руси, православие и латинство были уже разными христианскими традициями с разными точками зрения на такие догматические вопросы, как исхождение Святого Духа и главенство в Церкви. В латинстве уже прочно закрепилось учение Филиоквия и главенстве Папы Церкви, А православие уже однозначно высказалось против этих утверждений. 1054 год только формально закрепил разрыв. Следует обратить внимание на два памятника нашей письменности, из которых с предельной ясностью следует, что люди, жившие на Руси в конце X века, воспринимали православие и латинство как разное верование. Это «Повесть временных лет» и послание преподобного Феодосия Печерского к великому князю Изяславу о вере варяжской или латинской. В «Повесть временных лет» повествуется, как князь Владимир выбирал веру. Из этого повествования следует, что и святой князь, и его приближенные осознавали веру латинскую как нечто отдельное от веры греческой. В итоге святой Владимир латинство отверг. Цитата. Потом пришли иноземцы из Рима и сказали, пришли мы, посланные папой, и обратились к Владимиру. «Так говорит тебе папа, земля твоя такая же, как и наша, а вера ваша не похожа на веру нашу, так как наша вера – свет. Поклоняемся мы Богу, сотворившему небо и землю, звезды и месяц, и все, что дышит, а ваши боги – просто дерево». Владимир же спросил их, «В чем заповедь ваша?» И ответили они, «Пост по силе». Если кто пьет или ест, то все это во славу Божию, как сказал учитель наш Павел. Сказал же Владимир немцам, «Идите, откуда пришли, ибо отцы наши не приняли этого». В этом тексте очень важны слова князя Владимира о том, что «отцы наши не приняли этого». Вероятнее всего, святой князь имеет в виду случай неудачной миссии латинского епископа Адальберта, который был с позором выгнан из Руси при княгине Ольге. Но в любом случае эти слова свидетельствуют о том, что еще до князя Владимира латинство на Руси воспринималось как вера отдельная от православия. Еще яснее об этом свидетельствует послание преподобного Феодосия. Причем в некоторых списках оно предваряется замечанием, что написано оно не по инициативе самого преподобного, а как ответ князю Изяславу. Что говорит о том, что Изяслав понимал, что православие и латинство это разные верования, но хотел уяснить себе в чем именно стоит эта разница? Цитата: Вопрошение князя Изослава, сына Ярославля, внука Владимирова Гумина Печерского Феодосия Латине. Иричейя, Заслав: скажи мне отче веру варяжскую". В ответ на это преподобный Феодосий, который являлся в то время самым авторитетным духовным лицом на Руси, пишет. «Я, Феодосий, худой раб Пресвятой Троица Отца и Сына и Святого Духа, в чистой правоверной вере рожденной, воспитанной добрее законе, правоверным отцом и матерью-христианкою, учившими меня следовать доброму закону и нравам православных, вере же латинской не приобщаться, не соблюдать их обычаев и от собрания их бегать, и никакого учения их не слушать, и всех их обычаев и нравов гнушаться». То есть уже родители преподобного Феодосия знали о том, что вера латинская иная, нежели православная, и учили своих детей всячески ее сторониться. Неприятие латинства преподобным Феодосиям было настолько сильно, что он вообще отказывал держащимся ее возможности спасения. Таким образом, можно утверждать, что основанная князем Владимиром русская церковь не была в общении с Римом, А попытки доказать обратное не более, чем спекуляция на исторических датах. Утверждение 4. У ГКЦ поместная Киевская церковь. Предыдущие два утверждения о том, что УГКЦ – это церковь Владимирова Крещения, созданная в 988 году, и что в начале своего существования Киевская митрополия была в общении с Римским престолом, логически ведут к следующему утверждению греко-католиков. Именно УГКЦ наиболее полно соответствует первозданной Киевской метрополии, А поэтому именно УГКЦ и является поместной Киевской церковью. В частности, куминическая концепция утверждает. Поместность УГКЦ традиционно характеризует два аспекта. С одной стороны, имея историческую связь со своей церковью-матерью, церковью Константинополя и являясь одной из законных наследниц исторической киевской митрополии, УГКЦ принадлежит к крестьянскому Востоку, сохраняя и лелея восточную духовность, богословие, канонический порядок и обряд. С другой стороны, она утешается полным сопричастием с римским архиереем и со всеми католическими поместными церквями. То есть униаты утверждают, что они сохраняют восточную духовность, богословие, канонический порядок и обряд. Из всего этого в действительности в УГКЦ сохраняется лишь обряд. Все остальное – духовность, богословие и канонический порядок – у них католические. Это нетрудно доказать на конкретных примерах, однако формат данной статьи не позволяет этого сделать. Цитата из «Экуменической концепции». Неразделенная киевская церковь не была мрачена братскими раздорами, а ее мистическая память до сих пор несет в себе постоянное литургическое воспоминание неразделенного раздором христианства первого тысячелетия». Именно поэтому УГКЦ находится в полном сопричастии с католической церковью, сплачиваясь вокруг преемника апостола Петра и свидетельствует своим братьям-не-католикам, что церковное единство является не просто далекой целью, которую христиане стремятся постичь, но и реальностью которой можно жить уже сегодня. То есть, униаты утверждают, что УГКЦ уже сегодня представляет собой пример церковного единства, оставляя за скобками разницу в и иных аспектах, о чем уже было сказано выше. Слова о том, что УГКЦ воплощает в себе церковное единство, а также является реальностью, которой можно жить уже сегодня, это приглашение церквам Владимирова Крещения объединяться вокруг УГКЦ. Утверждение 5. Единение возможно только в подчинении римскому папе. Все красивые слова о единстве, многообразии, уважении в традициям разных конфессий, в заверениях о том, что УГКЦ сохраняет восточную духовность, богословие, экономический порядок и обряд, это не более чем приманка. В конечном итоге, как ни крути, все идет к одному подчинению римскому папе. Цитата из экуменической концепции: поэтому УГКЦ исповедует. В каждой поместной церкви, состоящей в сопричастии с другими поместными церквами, действует вся полнота церкви Христовой. Видимым знаком сопричастия церкви является Вселенский архиерей Папа Римский, первенство которого в любви и учительском служении относится к наследию веры всего христианства. По сути дела, в этой фразе выражается вся суть экуменической концепции, а если брать шире, Вся суть католицизма, частью которого являются украинские униаты. Мирилом всего является Папа Римский. Прочитаем еще раз эту цитату. Ни единое вероучение, ни единые моральные нормы, ни даже евхаристическое единство не является видимым знаком сопричастия церквей. Этим знаком является римский Папа. Вывод. А отсюда очень простой, потому короткий вывод. Соблазнишься красивыми словами униатов, начнешь участвовать в акуменизме, обязательно перейдешь в подчинение папе. Устраивает ли такая перспектива? Каждый решает сам.